0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer fünften Episode des gold Silber cast
1: Mein Name ist Bas. Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen goldenen Tag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo. So, ja Tino, wie geht's dir denn? Überragend geht's mir. richtig, <lacht> Richtig gut. Um, also für diejenigen, die sich wundern, wir haben gerade die Folge schon mal aufgenommen und <lacht> dann gemerkt, dass die Karte nach der Hälfte uns verlassen hat. Und jetzt nehmen wir die Folge einfach nochmal auf. Ja, genau. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo. <lacht> nee, aber mir geht's gut. Also wir hatten äh, gute letzten Wochen. Ähm, wir hatten den go for gold werte kongress Der war überragend. Ähm, trotz den äh, Corona-Einschränkungen für die Gäste, die wir vor Ort äh, empfangen konnten im Rhein-Main-Kongress-Center, war es eine richtig gute Zeit. Also super Feedback, sowohl von den Streamern, als auch von den Leuten, die dann vor Ort waren. Die mhm. Redner ähm, war super, super spannend. Also man konnte echt viel viel mitnehmen, also sei es das Thema Medien, das Thema Medienmanipulation, aber auch das Thema Wirtschaft, das Thema Edelmetalle, natürlich Sachwerte, also war viel, viel Spannendes drin, auch Bitcoin war drin, also ging ging im Endeffekt äh, um das ganze Platora, sage ich mal, wenn es darum geht, okay, ähm, für morgen auszusorgen, sage ich mal, wo ja. stehen wir heute, wo gehen wir hin, also war echt war echt gut, war, war spannend, hat Spaß gemacht, ja.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe ja am letzten Tag noch so ein bisschen Flow mitbekommen können. Ich war ja im Urlaub, bin am letzten Tag noch, äh, hatte ich die Möglichkeit noch vorbeizukommen. Also ich fand auch richtig geil, also der Spirit, der da gelebt wurde, ähm, das soll sich jetzt nicht so anhören, als wenn wir, äh, als wenn wir keine Ahnung, Veranstalter irgendeiner, ja, ähm, Sekte oder so, ne? also das geht ganz schnell in die Richtung, vor allem wenn es darum geht, hey, das ist eine Gruppe, die unterhält sich über Edelmetalle, über Alternativen und so weiter, klar betrachten wir einige, Sache, einige Sachen kritisch, aber das ist jetzt nicht so, dass wir äh, alles andere außen vor lassen und genauso war es auch äh, auf dem Wertekongress, also wir haben... Ähm, ähm, Verschiedene, verschiedene Redner einge eingeladen, die auch verschiedenes Mindset äh, auch hatten mhm. und äh, auch viele Interviews geführt, die jetzt nicht auf unserem Kanal, hier auf Gold-Silber-Shop, sondern auf dem Solid-YouTube-Kanal dann auch demnächst veröffentlicht werden, Step-by-Step. Step. Ähm, ist auch sehr, sehr interessant, äh, vor allem, wenn es um die Frage geht, äh, Impfungen und Corona und äh, alles Mögliche, was Politik auch betrifft, Wirtschaft. Ähm, richtig, richtig interessant. Also ich finde das gut, wenn da beide Seiten, also man muss jetzt beide Seiten sagen, ne, also weil sich äh, die Gesellschaft mehr oder weniger spaltet aufgrund dieser aktuellen wirtschaftlich-politischen Lage, äh, ja, werden trotzdem beide Seiten irgendwie vertreten und äh, das bringt so ein bisschen Bewegung rein und das finde ich immer spannend.
1: irgendwie. ist ja auch gut, also es geht ja darum, den Dialog, der entsteht ja erst, wenn man der anderen Person auch wieder zuhören kann und ja. es verstehen kann, weil für beide Seiten ist ja real auf der einen oder auf der anderen Seite. Eben ja, also da gab es auch ähm, Podiumsdiskussionen auf dem Wertekongress, ging es auch zur Sache. und Richtig sowas. Also cool, also am Anfang direkt, ne? das ja, ging ja, ja direkt genau. los. war eine furiose Einleitung, also ja. ähm, nee, war schon echt echt gut. Ja, ja finde ich auch. Ja, cool.
0: Gut, schön, dass es dir gut geht, mir geht es auch gut. Schön, freut mich fast. <lacht> ja, also… Wir haben uns in der letzten Episode über Gold unterhalten. Wir haben uns ja, glaube ich, vier Folgen lang über Gold ja, genau. intensiv unterhalten. Wo kommt Gold überhaupt Folgen. her? Wo kommt Gold überhaupt her? Was ist Gold und was sind die ähm, Eigenschaften von Gold und äh, was kann ich mit Gold überhaupt machen? Und so weiter und so fort. Und in bei der Gold letzten
1: Gold kaufen kannst du. Bei Gold Silvershop ja.
0: kaufen, das hat sich in der letzten Folge echt so angehört wie so eine Werbefolge, ja. Also da ja. hatte ich auch so ein bisschen struggle dann beim, beim Bearbeiten, aber gut.
1: Ist halt so. Ist halt so, ja. Was willst du machen?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, wenn ihr die Folge verpasst habt und wenn ihr nochmal ähm, ja, Gedankenanstöße haben wollt, äh, wenn ihr nicht genau äh, wisst, wie ihr euer Geld in Gold gut anlegen äh, könnt, dann äh, schaut da gerne rein oder hört rein äh, auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und heute in der Folge geht es um Silber. Meiner Meinung nach momentan sogar ein bisschen interessanter als Gold. Also für mich selber ja. habe ich jetzt gerade für mich entdeckt, Ähm, und da bin ich auch total aktiv drin, also ich bin total im Silber-Game und äh, das macht mir sehr viel Freude da anzulegen. Äh, warum ist Silber so besonders, was macht Silber so besonders, äh, auch die physikalischen Eigenschaften und wo kommt Silber überhaupt her äh, und das werden wir heute klären.
1: Jawohl, was waren denn, okay, wenn wir, fangen wir so an wie bei Gold, was waren denn deine ersten Berührungspunkte, die du mit Silber gehabt hast, vielleicht in der Kindheit oder wann auch immer? In der
0: Kindheit tatsächlich, ja. Ähm, gut, als Anleger natürlich nicht. Ähm, in, der, in der Kindheit war es so, dass ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, ich muss so irgendwie 10, 11, 12 oder so gewesen sein. Ich war äh, ja ziemlich am Anfang der weiterführenden Schule und wir hatten zu der Zeit irgendwann so ein Stadtfest direkt vor meiner Haustür, also ein paar Meter weiter war so ein Stand. Kennst du wahrscheinlich, ne? also diese, diese Stände, wo alles Mögliche verkauft wird, so Fanartikel, T-Shirts oder so Fahnen im ja. Poster-Style mit deiner Lieblingsband drauf und so und da gab es auch Schmuck unter anderem, ähm, auch so Lederketten mit so einer Glasfiole, wo da ein Reiskorn ist, wo der Typ, der die verkauft hat, deinen Namen drauf geschrieben hat. Oder Elbentränen oder so etwas. <lacht> ja, ja, oder so ein, äh, so ein Säbelzahn, ja. Tigerzahn, <lacht> ja. Und genau an so einem Stand habe ich mir damals einen Silberring gekauft. Und da war das war so ein, wie so ein Siegelring. Das muss ich mal vorstellen, ich bin zwölf Jahre alt und habe so einen Siegelring mit einem Neigzeichen drauf. Also ähm, fand ich aber total fancy. Der war aus äh, Silber, aber ich habe das nicht in dem Bewusstsein gekauft, dass es das auch wirklich ein Silberring war. Mhm. Aber das war so das erste Mal, wo ich halt mit Silber in Berührung kam. Und dann kam das halt wirklich viel, viel später. Ich kam auch viel, viel früher mit Gold in Berührung wirklich aktiv als Anleger, ja. als Anlage, dann äh, aufgrund meiner äh, kulturellen ähm, äh, Backgrounds. Ähm, ja, aber mit Silber erst wirklich vor, vor ein paar Jahren erst. Ja, was bei dir denn?
1: Tatsächlich auch nicht, nicht viel mehr. Also, Silber als Farbe habe ich es immer schon mehr wahrgenommen als Gold eigentlich, also mhm. weil das ja von vornherein halt einfach mehr siehst. Also die Felgen sind silber, dann hast du Spiegel, hat so eine leicht silbrige ähm, Art und Weise, Alufolie in der Küche, Schrauben und all die Sachen, Alles mögliche, wo ich auch als ne? Kind nicht wirklich unterscheiden kann, ist das jetzt äh, hier echtes Silber oder ist das irgendein Metall oder Edelstahl ja. oder so etwas, sondern es ist einfach nur, ist die Farbe Silber, einfach ist definitiv vorhanden und eher mhm. vorhanden als, ähm, als Gold. Ja. Und dann, ähm, also ich sag mal, aus, aus Geschichten kommt es dann auch vor. Ne? Also ich habe es jetzt nicht wirklich so ähm, außer der Farbe jetzt wirklich wahrnehmen können oder, oder auch einen Kontakt damit gehabt, ähm, sondern dann nur Filme oder Geschichten, wo man weiß, okay, ähm, es geht da auch wieder um die Piratenschätze oder ähm, solche Sachen eben. Und äh, dann natürlich in der Vorbereitung auf äh, die Worst-Case-Szenarien hat man natürlich seine Silberkugeln für Werwölfe, ähm, die <lacht> da ihre, ihre Wirkung austragen sollen. Ähm, das weiß man natürlich, da ist man gebildet. Also das sind ein bisschen die äh, Legenden, wo man sagen kann, okay. Man weiß ja nie, äh, ne? Ja, man weiß ja nie. Man muss ja, ja sicher ja auf alle Szenarien vorbereiten. Inflation ist nicht das Einzige, was unsere Leben bedroht hier, sondern Werwölfe. Vollmond ist, da sind Silberkugeln sind wichtig mhm, an der stimmt. Stelle. Ja, genau. Dann würde ich sagen, bevor wir weiter in die, in die Tiefe, in die Historie von Silber einsteigen, ähm, einfach um Silber grob als Edelmetall, als Rohstoff zu beschreiben. Silber hat eine Dichte von 10,49 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, es ist etwa, ähm, hat, hat die Hälfte der Dichte von Gold. Das mhm. heißt, ich brauche doppelt so viel Volumen auf dasselbe Gewicht. Ja. Ähm, das ist, ist an sich schon mal Ganz spannend, also auch wenn man es mal in der Hand gehalten hat, also so ein Kilo Goldbarren ähm, versus ein Kilo, eine Kilo Münze zum Beispiel, Kokabura aus Silber. Das ist zum einen das ist natürlich vom Wert her ganz spannend und ganz anders, weil der Kilo Goldbarren ist vielleicht zwei, zwei Finger ähm, breit und es jetzt, hat jetzt keine kein besonderes äh, Volumen bei sich, wo du sagen würdest, okay, das sind 50.000 Euro ähm, und beim mm. Silber ist das Kilo eben, ist, also die, die Münze füllt deine gesamte Handfläche aus ähm, und äh, ist aber auch gleichermaßen nur 800 Euro wert. Mm. Also du hast einen extremen Werteunterschied im Vergleich zum Gold, aber dieses, dieser Volumenunterschied ähm, ist da auch echt extrem Genau, dann ähm, ist es beim Silber so, dass es genau wie, wie bei Gold aus dem Weltall kommt. Das heißt, auch da ist es wieder so, dass es, ähm, das explodieren das Sterne explodieren oder Sterne explodieren. Die Zusammensetzung äh, chemisch ist da einfach etwas anders als bei, äh, bei einer Supernova, in der Gold entsteht im Endeffekt und ähm, passiert aber auf... Dieselbe Art und Weise. Und äh, wird dann eben weitergetragen, verteilt sich durchs Weltall und landet eben auch auf der Erde. Und somit ist es auch ein Entstehungsprozess, den wir nicht nachahmen können. Also genau wie beim Gold ist da das Silber endlich. Wir können das nicht, wir können es nicht rekreieren. Also mhm. es ist, ist was, da ist der Aufwand einfach viel zu groß. Ja. Und ansonsten, was wir über Silber noch wissen, also es ist einfach unglaublich, ähm, es ist ein sehr guter Leiter. Also es hat sehr besondere physikalische Eigenschaften. Das heißt, es hat kaum einen Widerstand, also sehr stromsparend an der Stelle. Also in Autos sind ähm, zum Beispiel zwei bis drei Unzen eingebaut an Silber. Und ähm, ja, das ist einfach, geht in die Technik rein, einfach für die Leitung und auch in andere elektronische Geräte. Also da hat Silber einen sehr hohen industriellen Wert auch.
0: Ja. Wie zum Beispiel Smartphones. Ne? Also ja. ich äh, bin, bin eine Person, die sich äh, wirklich äh, total ausführlich über Smartphones äh, informiert, wirklich, ich äh, ziehe mir alles Mögliche rein, äh, ganz viele YouTube-Videos und auch Podcasts über, über Technik und so weiter und deswegen äh, finde ich das auch sehr, sehr interessant und spannend. Äh, ja, wie du gesagt hast, in der Industrie extrem hohe Nachfrage, nicht nur Autos, sondern Smartphones, wie gesagt, oder sogar Mikrowellen und Tastaturen und alles Mögliche an ähm,
1: Wasserfilter.
0: Ja, Genau, Wasserfilter sogar und auch ja. in der Medizin jetzt nicht nur die Gerätschaften, wie zum Beispiel irgendwelche Nadeln und Skalpelle, sondern äh, auch in Augentropfen. Ja, äh, es liegt wahrscheinlich daran, dass Silber eine antiseptische Wirkung hat und äh, das wussten ähm, zu meinem Überraschen auch äh, damals die alten Ägypter, ja, 5000 vor Christus haben die schon Silber abgebaut und äh, die waren wirklich äh, seinerzeit meilenweit voraus und äh, was, was Technologie und Innovation und sowas angeht, waren die wirklich sehr, sehr fortgeschritten und äh, ja, da wurde Silber auch ähm, in, in der Medizin sehr, sehr häufig verwendet. Interessant ist auch, ähm, dass Silber in, ja, bei den alten Ägyptern sogar mal eine Zeit lang, jetzt nicht durchgehend glaube ich, aber trotzdem ähm, wertvoller war als Gold. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber man muss auch dazu sagen, das liegt wahrscheinlich daran, weil im alten Ägypten einfach Gold mehr vorkam als Silber. Aber wenn man jetzt ähm, den, den ganzen Globus nehmen würde, äh, was man macht, <lacht> dann, ähm, dann ähm, muss man festhalten, dass Silber häufiger vorkommt, äh, auch schon immer vorgekommen ist als, äh, als Gold.
1: Ja, etwa 15 Mal so häufig wie, genau. wie Gold vorkommen ist. Aber ja. damals halt im Ägypten, also dadurch, dass Silber eben auch da schon diesen medizinischen Wert, diese bakterienhemmende Wirkung mhm. bedient hat, hat es natürlich auch eine größere Nachfrage und einen größeren Wert gehabt. Also schon, mhm. schon spannend, ja. ja.
0: Und äh, ja, weil einfach Silber auch 15 Mal, wie du so schön gesagt hast, häufiger vorkommt als Gold, wurde dann auch, äh, ja, hat sich Silber etabliert äh, als Zahlungsmittel. Also ähm, es ist viel einfacher, mit Silbermünzen irgendwo, Beispielsweise, man sagt immer zum Bäcker, ne? ich weiß gar nicht warum dieses Beispiel so gängig ist, aber es macht einfach Sinn. Mit Silbermünzen ist es viel einfacher zum Bäcker zu gehen und damit sein, sein Brot zu bezahlen als mit einer Goldmünze, weil äh, du hast ja auch in den vergangenen Folgen irgendwann, ich weiß nicht genau gesagt, ich weiß nicht mehr genau, welche
1: das war, auf jeden Fall gesagt, dass äh, der Solidus beispielsweise, genau, ja. ne, äh, oder sag es nochmal Der, noch mal so, der Solidus ist der ähm, die Münze, mit der die römischen Soldaten bezahlt wurden. Also mhm. es war der Sold, daher kennt man das auch, Solidus ja. Sold. Und das ähm, war eine Münze im Endeffekt und die, meine ich, war das Sold für einen Monat Dienst in dem genau. Sinne. genau, Und Aber da hast du halt den den Wert von einem Monat Arbeit in einer Münze, und genau. du es beim Silber halt im Normalfall aufteilen kannst und einfach wesentlich mehr Münzen hast, einfach weil es häufiger vorkommt und als Zahlungsmittel viel geeigneter ist. Also du gehst nicht mit einem Monatsgehalt und kaufst damit beim Bäcker ein, wenn du es nicht aufteilen kannst.
0: Ja, genau. Ja. Genau das hat den, den Hintergrund. Ja, Deswegen wurde halt Silber oder hat sich Silber halt durchgesetzt als Zahlungsmittel lange.
1: Ihr kennt sie vielleicht,
0: die Drachma aus Griechenland, die äh, römische Dinar oder die Rupi oder auch den spanischen Dollar. Ja? Also das sind so die gängigen und bekannten Münzen ähm, historisch. Und ähm, vielleicht auch ein richtig cooler Fun fact, ja, das, das wusste ich auch nicht, habe ich jetzt äh, mit der Recherche auch erfahren. Äh, und zwar kommt der Begriff, ja, wo ich jetzt gerade Dollar gesagt habe, kommt der Begriff ähm, Dollar. Vom äh, deutschen äh, Wort Taler und zwar äh, um genau zu sein dem Joachimstaler, ähm, was eine Silbermünze ist, ähm, dessen Silber auch aus dem äh, Joachimstal auch gewonnen wurde und die hatte den Wert von einem Gulden. Ja, also Joachimstaler beziehungsweise dann Taler. Daher kommt das Wort Dollar. Verrückt. Ja.
1: Ja. Also Silber etabliert sich. Als Zahlungsmittel weltweit, was ich auch nicht wusste, ist, dass Silber zum Großteil verantwortlich ist für die Expansion des Römischen Reichs. Mhm. Also die Römer haben ähm, sehr früh und sehr viel damit angefangen, Silber abzubauen, auch in den Ländern, die sie besetzt haben. Also die haben sehr viel Silber abgetragen aus Spanien, auch aus Griechenland. Die haben ähm, ein Höchstmaß an äh, Abbau pro Jahr betrieben von 200 Tonnen mit mhm. den damaligen Geräten, also mhm. 200 volle Tonnen Silber, die dann alle in die römische Wirtschaft reingegangen sind oder in die Wirtschaft des Römischen Reichs bis zu einem Höchstpunkt, wo man davon ausgeht, dass etwa 10.000 Tonnen Silber im Römischen Reich zirkuliert haben. Mhm. Also da hat Silber auch eine extrem große Rolle im Endeffekt gespielt, um diese ganze Maschine des Römischen Reichs und der Wirtschaft und der Expansion aufrechtzuerhalten, um da die, die Kriege und ähm, all das finanzieren zu können. Also da auch ganz spannend. Und dann ähm, geht es auch natürlich weiter, wenn es ähm, in die Erforschung der neuen Welt geht. Ähm, da kennen wir Argentinien, das, das Land. Das kommt vom lateinischen Agentum, was Silber ist. Also kennt man ja dann auch aus dem Periodensystem, ähm, AG. Und äh, das wurde benannt durch die spanische Kolonialisierung, wo die Spanier eben große Silbervorkommnisse in Argentinien vermutet haben und auch gefunden haben ähm, und es deswegen eben den Namen das Silberland davon mhm. getragen hat. Und da auch da haben sie dann das Silber abgetragen und da also nicht nur hat Silber Teil ähm, beigetragen zur Expansion des Römischen Reichs, sondern auch zur Globalisierung in dem Sinne, ähm, weil gerade wo das Silber nach Spanien dann wieder abgetragen wurde, aus Argentinien, wurde auch viel Handel mit China zum Beispiel betrieben. Das heißt, ähm, es war eins der ersten universellen Zahlungsmittel, das weltweit akzeptiert mhm. wurde. Und ähm, wo dann nicht nur Rohstoff gegen Rohstoff getauscht worden ist, sondern wo dem Silber ein gewisser Wert beigemessen worden ist. Und man konnte dann Silber universell gegen alle Rohstoffe im Endeffekt tauschen und dann auch eben global, international. Das heißt, da ist Silber eines der ersten ähm, ja, Edelmetalle oder Zahlungsmittel gewesen, die es ähm, wirklich noch weiter geschafft haben. Was äh, es ja auch dann echt spannend macht, ähm, einfach von dem... Von dem Affekt her, dass man, dass man sagt, es ist genau dieses Zahlungsmittel. Also es ist dieses monetarisierte Zahlungsmittel, was universell ist. Und äh, so hat sich Silber auch lange gehalten. Ähm, tatsächlich auch, äh, man kennt es dann den, den amerikanischen Dollar. Mhm. Der Silberdollar ähm, war das die Unze Silber, die, die eben der Dollar war. Und ähm, die hat sich auch gehalten bis ins 19. Jahrhundert. Also 1873 war es, wo der Coinage Act verabschiedet worden ist. Und das ist so ein Stück weit, ähm, ich sag mal, hat die, die Endzeit des Silbers als monetäres Mittel eingeleitet, ähm, weil dort der Silberdollar, der amerikanische Dollar, ähm, ja abgesetzt wurde demonetarisiert mhm. wurde und auf einmal war der Silberdollar im Endeffekt nicht mehr wert ähm, oder das Silber im Dollar war es auch nicht mehr wert und das hat äh, war im Endeffekt ein fieses abgekartetes Spiel von äh, der Politik oder auch von den Leuten die in der Oberschicht viel Gold besessen haben weil stell es dir so vor wenn es zwei monetäre Mittel gibt Gold und Silber und du äh, nimmst das eine komplett aus dem Markt raus dann hast du nur noch Gold und Gold steigt natürlich extrem im Wert. Das heißt, alle Leute, die Gold haben, ja. haben extrem gewonnen. Alle Leute, die Silber hatten, Silber, das Gold des kleinen Mannes, das heißt, der, der Otto-Normalverbraucher, die normalen Bürger, die eben mit Silber beim Bäcker gezahlt haben, die haben extreme Vermögensverluste durch den Coinage Act eingebüßt. Und ähm, Seitdem hat sich Silber auch nie komplett davon erholt. Also Wir haben vorhin über die Gold-Silber-Ratio gesprochen, wie oft das vorkommt, 1 zu 15 eigentlich. Und seitdem ist die Gold-Silber-Ratio extrem hoch gepusht worden. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Aber Silber hat einfach gegenüber Gold sehr, sehr stark an Wert verloren. Mhm. Hat aber trotzdem durch den Fortschritt der Technik immer noch weiter sich etabliert durch die Nachfrage in der Industrie, also mhm. gerade durch den technischen elektronischen Fortschritt, aber auch in der Medizin und das wird es auch immer geben, wo die Nachfrage einfach da ist, weil Silber mehr als, die, ja, als den reinen Anlagewert hat an der Stelle, sondern es hat einfach einen Nutzen für die Gesellschaft und für die Industrie und für den Markt und da wird es weiterhin eine Nachfrage geben.
0: Ja. Ich finde es gerade total schade, dass ich die Zahlen nicht mehr auswendig weiß, aber ich weiß auf jeden Fall, ich meine, ähm, viel, viele wissen auch, dass die Nachfrage gegeben ist und dass die Nachfrage auch immer da sein wird. Es ist ähm, so, dass ich glaube, im letzten Jahr sogar, weil du jetzt gerade auch davon gesprochen hast, dass Silber das römische äh, Reich damals wieder aufgebaut hat, also das muss man sich erstmal vor Augen führen und vorstellen, also mhm. wirklich, dass dieses etwas geringwertigere... Ähm, Zahlungsmittel oder das Edelmetall und nicht Gold gerade, ne, trotzdem dafür sorgt, dass du ein Land wieder aufbaust. Das äh, finde ich sehr interessant und habe mich gerade jetzt so ein bisschen nachdenken lassen. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass der größte Silberabnehmer oder da, wo am, am meisten Silber gekauft wurde, erstmal die USA war und dann direkt dicht gefolgt von Deutschland. Ähm, wir reden jetzt hier auch nicht ähm, wie viele Millionen Einwohner hat die USA? Du weißt es wahrscheinlich. 300 Millionen. 300? Ja, ja okay. Und Deutschland hat 80 Millionen, ein bisschen drüber. Und ähm, wir reden hier nicht in Relation zur äh, Einwohnerzahl, sondern absolut. Ne? Also Deutschland hat so Krass. viel Silber äh, gekauft auf der, auf der Welt, auch weit vor Indien und China. Das ist unglaublich. Äh, ja, das, das, wissen, das wissen viele Leute, äh, dass, die Nachfrage, dass die Nachfrage da auf jeden Fall gegeben ist und dass Silber total zukunftsfähig ist. Und äh, ja, daran sollte man auf jeden Fall äh, festhalten, denn es geht in Zukunft wahrscheinlich nochmal ein bisschen, ja, noch weiter aufwärts, äh, was, was die Wertentwicklung von Silber angeht. Ähm, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal, wie du auch <lacht> schön festgestellt hast, das äh, Ratio äh, erwähnt. Ähm, es ist so, dass Silber ähm, nicht so häufig tatsächlich vorkommt wie Gold. Heute. Das liegt daran, dass wir Silber erstens schon krass ausgeschöpft haben, also was, was die Erdschätze angeht, das, das noch Verborgene, aber auch daran, dass Silber vermehrt auch in der Industrie verwendet wird und nicht nur im Anlagenbereich, Anlagebereich. Das ist so der große Unterschied. Und wenn man muss sich das so vorstellen, also man muss so ein bisschen von bei Null anfangen und sagen, Silber kommt aus dem Weltall und äh, ist ähnlich wie Gold hier auf der, durch eine Supernova dann entstanden und hier auf der ähm, äh, Erdoberfläche eingeschlagen. Aufgrund der physikalischen Beschaffenheit, dass es dadurch, dass es halt eine geringere Dichte hat oder halb so hohe Dichte hat wie Gold, befindet sich das Edelmetall mehr oder weniger an der Erdoberfläche oder man muss halt nicht so weit ähm, äh, graben, um an Silber zu kommen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du wenn du an der Erdoberfläche nichts mehr siehst, auch nichts mehr hast ja, oder mhm. halt nur noch wenig hast. Ähm, das ist dann spätestens äh, der Zeitpunkt, wo dann der, der Wert, weil die Nachfrage sicherlich nicht weniger sein wird, extrem in die Ho Höhe schießt. Ähm, Experten sagen, also ich kann hier nicht genau sagen, über wie viele Jahre wir hier sprechen, aber Experten sagen, dass wir dann auch schnell im dreistelligen Bereich landen können, was den Kurs angeht. Also momentan befinden wir uns dabei ungefähr 20 Euro. Das würde dann bedeuten, eine Vervier- oder Verfünffachung sogar des Werts.
1: Ja. Das ist unglaublich. Ja, also es ist schon echt spannend. Also gerade, weil man, also man geht davon aus, dass durch diese Industrie, um das nochmal in Zahlen auch deutlich zu machen, also von Gold bleibt uns 90 Prozent erhalten und genau. von Silber bleibt uns 40 Prozent erhalten. Das heißt, ja. im, von allem Gold, was wir abbauen, Davon verbrauchen wir etwa 10 Prozent in der Industrie und anderweitig. Und von mhm. allem Silber, was wir abbauen, davon bauen, äh, verbrauchen wir knapp 60 Prozent. Und deswegen, das Silber gab es zwar ursprünglich häufiger, 15 Mal mehr als Gold, aber mhm. das heutige Vorkommen, weil wir 60 Prozent vom Silber verbrauchen und nur 10 Prozent vom Gold, haben wir weniger Silber und werden auch früher kein Silber mehr haben. Also ähm, ähm, Hochgerechnet sagt man etwa 2040, 2050, das werden so etwa die, die Jahre sein, ähm, ja. wo wir das Silber ausgeschöpft haben. Und dann wird aber die Nachfrage dadurch nicht automatisch aufhören, sondern die, die Medizin, die Industrie wird trotzdem noch Silber brauchen. Eben. Und das macht es ja gerade als Anlage an der Stelle unglaublich spannend. Also natürlich… Mag sein, dass wir technischen Fortschritt noch genießen dürfen und dass ähm, wir vielleicht Gold und Silber irgendwo ähm, am, am Meeresboden abbauen können, dass wir vielleicht Silbervorkommnisse oder Goldvorkommnisse auf dem Mars finden oder wir ja doch nochmal auf besondere Adern stoßen oder was auch immer, ähm, dass da nochmal ein Schub reinkommt, aber praktisch gesehen sind es beide endliche Gute mhm. und Silber hat eine industrielle Nachfrage und da wird, stark nachgefragt und stark verbraucht und das wird sich nicht ändern und das ist notwendig, gerade durch den gesamten technischen Fortschritt, mhm. gerade darin brauchen wir auch Silber, aber natürlich ja. auch im medizinischen, aber gerade so das ganze technische, ähm, wo auch echt viel Silber reingeht, das macht es super spannend, weil Silber eigentlich im Vergleich zu Gold nochmal etwas mehr bietet als das Gold selbst, weil du immer diesen, ja. diesen industriellen Abnehmer finden wirst für das Silber.
0: Genau, ja. Aber wie, wie ähm, krass das ist, ne also mit, mit dem, dem Ratio, was man künstlich hoch und runter drücken kann irgendwie. Also es war ja nachdem du hast ja gesagt, Coinage Act, dann auch lange Zeit 1 zu 35. Äh, ja. Und wir haben aktuell ein Ratio von 1 zu 75 oder irgendwie sowas. Wir hatten letztes Jahr, ich weiß noch, wo das hier mit der Corona-Krise so richtig losging, äh, im März oder April, irgendwie so um den Dreh, hatten wir ein Ratio von 1 zu 125. Krass. Ja, also da hat eine Unze Gold ähnlich wie jetzt gekostet ähm, zu dem Dreh, äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt ungefähr und äh, Silber etwas über oh, 11, Euro. 11 Euro. Ne? Das ist ja. Wahnsinn. Ja,
1: um die gold silber rate vielleicht nochmal kurz zu erklären, das ist im Endeffekt die Rate, wie viel Silber ich eintauschen muss gegen Gold. Also wie viele Unzen Silber brauche ich für eine Unze Gold? Mhm. Beim Ursprünglichen, wo man sagt, das ist das, was eigentlich vorhanden ist, 1 zu 15 heißt, ich tausche 15 Unzen Silber gegen eine Unze Gold oder ich tausche eine Unze Gold und bekomme dafür 15 Unzen Silber. Mhm. Aktuell ist es so, dass es bei 77 steht. Das heißt, ich gebe dir war es eine Unze Gold und anstatt dafür nur 15 Unzen Silber zu bekommen, komme ich aktuell 77 Unzen Silber oder 75 Unzen Silber. Genau. Das heißt, Silber ist historisch extrem günstig, weil ich viel, viermal so viel bekomme, wie eigentlich da ist wenn man jetzt, und das sind die, das, die Vorkommnisse ursprünglich, gar nicht nach dem Verbrauch, das heißt, wenn wir davon ausgehen, wir verbrauchen konstant oder wir haben konstant 60% vom Silber verbraucht und nur 10% vom Gold, mhm. dann sind wir sogar bei einer Ratio von 1 zu 5 in etwa, das heißt nochmal geringer weil noch weniger Silber vorhanden ist, als ursprünglich auf der Erde war, weil das ganze Silber eben verbraucht wird. Das heißt, Ach so, weil halt genau 60 Prozent die Industrie Genau, schluckt. die konstant verbraucht werden und beim Gold bleibt ja viel mehr erhalten, viel länger auch. Das heißt, das Gold wird uns insgesamt wesentlich länger vorhanden sein und beim, beim Silber, das wird und wird immer knapper. Mhm. Und da ist es nach dem Verbrauch schon so, dass diese Gold-Silber-Ratio eigentlich bei 1 zu 5 angesetzt wird. Das heißt, Silber ist extrem günstig. Das so, wird das so gerechnet? Krass,
0: okay. Ich sagte, das spielt mit ein und ist die gehört zur ich sag mal allgemeinen Nachfrage dann auch?
1: Nee, also es ist tatsächlich so, diese 1 zu 15 Wahnsinn. sind die Vorkommnisse ursprünglich ja, durch ja. das vorhandene Gold und Silber auf der Erde. Und wenn man dann jetzt aktuell das abgebaute Gold nimmt und das abgebaute Silber mhm. und dann die Ratio aufstellt vom vorhandenen Gold gegen das vorhandene Silber, dann sind wir nur noch bei 1 zu 5.
0: Wahnsinn, guck mal, wo wir uns gerade befinden. Also extrem unnatürlich. Ja. Ja. Und das macht, das macht gerade Silber so, so attraktiv und ähm, so, so interessant und aufregend. Ja. Also man, man sagt immer so, der, der konservative Anleger, der bleibt bei Gold, weil er damit nichts mhm. falsch macht. Ja. Das kann ich eigentlich auch nur befürworten. Ähm, aber der, der sich was traut, in Anführungsstrichen, ja, weil halt Silber so niedrig bewertet wird, äh, weil es halt künstlich auch gedrückt werden kann, äh, der entscheidet sich für Silber. Das liegt einfach daran, weil sehr, sehr viel Potenzial in, in, der, in der Wertentwicklung dann auch vorhanden ist. Ja, das macht Silber so attraktiv. Also wir halten fest, Silber ähm, ist ja, wertbeständig oder hat die Möglichkeit auch den, den Wert äh, der, des Investments auch zu steigern. Äh, Silber ist extrem flexibel. Mhm. Ja, du, wenn du jetzt Silber wieder irgendwie in, in Geld äh, ja, umdrehen möchtest, dann musst du halt, brauchst du nicht gleich die ganze Unze umtauschen oder den ganzen, weiß ich nicht, 100-Gramm-Barren, sondern ähm, was du halt sehr günstig äh, aufgrund der, der Prägekosten ähm, bekommen hast, äh, sondern kannst
1: dann auch äh, eine Unze direkt umtauschen. Was ja, Unze Silber, ja. Also entweder tausche ich 1.600 Euro für Gold ein oder ich kriege 25 Euro für Silber. Genau. Und damit, das, da sind wir ja wieder beim Bäcker beim im Endeffekt. Ne? Ja. Also das ist einfach wesentlich, wesentlich flexibler aufgebaut für die Vermögensanlage. Also ja. wenn ich 300 Euro für eine Autoreparatur brauche, dann veräußere ich ein paar Silberunzen, anstatt dass ich meinen gesamten Goldbestand veräußern muss, der eben normalerweise ab der Unze anfängt.
0: Genau. Ja, das macht Silber so, so extrem interessant und das sind so die, die Punkte, wo ich sage, ey, das sind genau die Argumente für Silber. Also ähm, das Gold des kleinen Mannes ist auch so ein bisschen... Ja, kann man, kann man auch auf verschiedene Arten und Weisen äh, interpretieren, wie du gerade gesagt hast, des kleinen Mannes. Äh, ja, der äh, Loser im, nach dem Coinage Act war der kleine Mann einfach, weil er in Silber angelegt hat oder weil er ganz viele Silbervorräte hatte und nicht Gold, weil er sich das nicht leisten mhm. konnte. Ähm, aber auch ja heute, des kleinen Mannes, Silber kann sich eigentlich jeder leisten irgendwie. Ne? Also ja. auch sehr, sehr interessant, wenn man jetzt gerade mit, mit dem Edelmetall-Investment anfangen möchte, wenn man nicht genau weiß, hey, wie soll ich am besten investieren, wenn ich irgendwie 1600 Euro irgendwie zusammenkratzen muss, um eine Unze Gold zu bekommen, musst du gar nicht. Du kannst ja auch eine Unze Silber kaufen oder vielleicht ja, eine Tube genau. oder so. Ja. Ne? Dann nimmst du halt ein paar hundert Euro in die Hand und äh, hast dein erstes Investment direkt gemacht. Genau,
1: ja. Und wie man das am besten macht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Mhm. Und äh, da gehen wir dann drauf ein, was sind so die Tipps und Tricks, die Do's und Don'ts beim Silberkauf. Also worauf sollte ich achten, also um es äh, schon mal anzuteasern. Deswegen ist zum Beispiel Silber auch nicht ganz so attraktiv auf dieser Seite wieder, weil es besteuert werden muss im Gegensatz zu Gold. Da ähm, gibt es aber auch einen coolen Trick. Aber auch ne? da gibt es äh, einige gute Tricks. Das heißt, <lacht> ähm, Silber, extrem interessantes Edelmetall mit einem Nutzen für die Industrie, mit einer natürlichen Knappheit und mit einer extremen Flexibilität und ähm, Spoiler-Alert, kaufen kann man es im gold silber uh. Ja, also da am besten einkaufen, aber ähm, genau, in der nächsten Folge <lacht> beschäftigen wir uns damit, wie man es am besten macht und was wir für Möglichkeiten haben.
0: Cool, da sind wir wieder am Ende angekommen. Also war eine sehr schöne Episode, äh ja, trotz des Lauf. Fauxpas am Anfang, aber <lacht> ja trotzdem ja. cool, dass wir das so... Hat ja
1: niemand gesehen. Ja, genau.
0: Aber jetzt wissen es alle. Ja, also ähm, war uns ein Vergnügen. Äh, ich hoffe, äh, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir. Äh, Spaß dabei hatten, diese Episode aufzunehmen. Äh, wenn, dem so ist, dann, äh, wenn dem so ist, dann dürft ihr das gerne in äh, Ausdruck bringen, indem ihr uns ein Like da lasst oder einfach äh, kommentiert für... Anregungen, Fragen und so weiter sind mir natürlich auch gerne offen. Alles ab damit in die äh, Kommentare und ja, seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke
1: und bis dahin, bleibt goldig! Ciao. Ciao.